0: سلام شما شنونده ی نارادیو هستید. اپیزود نهم مردی که دنیا رو فروخت این اپیزود رو به کورت دونالد کوبه اختصاص دادیم با این موسیقیدان راک امریکایی که تران سرای اصلی و از بنیانگزاران گروه گرنچ نیروانا بوده بیشتر آشنا میشیم از کودکی شروع میکنیم با خلق و خوی خودش و زندگی خصوصیش آشنا میشیم زندگی حرفیش رو به عنوان یک موزیسین بررسی میکنیم و در ادامه روایت داستان زندگی شخصی به حرفیش میرسیم به داستان روزهای آخر عمر و وقعی و اخبار بعد از مرگش و مثل همیشه سعی میکنیم که یک مستند پروپیمون بهتون ارائه کنیم که هم با این سبک موسیقی بیشتر آشنا و هم با این موزیسین یعنی محبوب دهه نودی بلگتید نغزش همیشه مشغول بود همیشه به یک چیزی فکر میکرد میدیدینش متوجه میشدین که انگار اصلا تو این دنیا نیست تو حال خودشه دوست نداشت تحسین بشه ناپذیر بود ولی موذب میشد دلیلشو حالا بعدا براتون میگم میدونست با بقیه فرقی داره ولی دوست نداشت که بپذیره براش موسیقی و مدادی همیشه توی اولویت بودن و حتی بالاتر از شعر ولی او مینوشت سعی میکرد عالی به عالی بخونه و عالی گیتار بزنه و وقتی همه اینها درست اتفاق میفتادن تازه آدم با سحنهی روبرو شد که میفهمید با چه نابغه ای طرفه اون همه آدم اون همه جمعیت که براش سوت و کفت میزدند و براش سینه چاک میکردن تازه آدم میفهمید با کی طرفه و موهای آدم سیخ میشد اون شاید فالش در این صدای تاریخ رو داشت اما صدای یک نسل بود خیلی وقتها حتی تو آنگاه شدن میفهمید چی داره میگه ولی صداش موسیقیش درد وجودش برای همه قابل فهم بود. اک بهقدر واجه ها و معانی سخت بودن که قابل فهم هم نبودن ولی تو حس می کردی داره چی میگه حس می کردی و افسوس میخوردی که چرا نمیدونستیم این همه درد و رنج توی وجودشه کاش حرف میزد کاش یه پک مشروب میریخت و میش از اتاق و حرف دلش رو میزد و میریخ همه چیز رو بیرون به زبون می آورد بدون فریاد بدون این موسیقی پر از در ولی یعنی اینجوری میفهمیدیم چی تو سر کرتکو بینه فکر نمی کنن و منتقید های راک اصرار داشتند که به ارزیابی فرویدی درجه دوم از اشعار آهنکاش به ولی خودش میگفت من نمیفهمم چه اصراری دارن وقتی حتی نمیفهمم من چی میگم و تو 90 درصد موارد حتی حرفهای منو اشتباه نقل میکنه کوز توی 8 سال فعالیت رسمیش بین هوادارا و علاقمندای موسیقی تبدیل شد به یک اسطوره اسطوره ای که خیلی ناگهانی طلوع کرد رفت بالا و شاید خیلی زود شکست و برای همیشه غروب کرد
1: آیم 'Cause today from found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay 'cause so are you. me mirrors, Sunday morning It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days 'cause I found God. Yeah. In just maybe, I'm for all
2: I'm not sure. I'm so excited. در 20 فوریه 1967 در بیمارستان گریز هاربر ابردین کودکی به دنیا آمد به نام کورت کوبین از خانواده متوسط که در شهر کوچکی به نام حکم در 140 کیلومتری جنوب غربی سیاتل در ایالت واشنگتون زندگی می‌کردند. مادرش وندی اکانر که یک پیشخدمت بود و پدرش دانالد کوبین. مردی جوان با عینک فریم لاکشتی مشکی و گوشهایی که از این ورمور کلش بیرون زده بودند دان توی بنزین حکوم به عنوان مکانیک کار میکرد پسری که با اون استایلش هیچوقت فکر نمیکرد بتونه با وندی ازدواج کنه وندی همیشه فکر میکرد که اونا دوتا دوست هستن نمیدونست آشق شدن چه شکلیه شاید هم هیچوقت تجربهش نکرد فکر میکرد چون از دان خوشش میاد و با هم دوستن خاصاتمن عاشقشه برای همین تا دان حلقه نامزدی براش خرید قبول کرد و اونا با هم نامزد شدن دل تو دلش نبود توی زندگی جدیدی گذاشته بود و حالا برای بچه دار شدن و حاملگی صبر و قرار نداشت. یه دختر جوون و کلشب بود که به حرف هیچکس گوش نمیداد. دوست نداشت منتظر بمونه که یه زن خوندار جا افتاده بشه بد بچه دارشه. بالاخره هم در 20 فوریه 1967 این اتفاق افتاد و کرد که باید به دنیا می اومد متولد شد. یه پسر توپول مپول سفید با موهای بور و چشمای آبی کورس اولین نوه هر دو خانواده بود و برای همین همه کلی ذوق داشتن هر روز به اونا سر می زدن و دوره هم جمع می شدن هم خانواده وندی هم خانواده دان. یه بچه شیرین مهربون که همه توجه رو به خودش جلب کرده بود کرت مدام سرش با اسبابازی هایی که اعضای خانواده براش می خریدن، گرم بود و حواسش به همه بود میشد در وجودش نگرانی رو حس کرد که با تمام بچگیش مراقب همشون هست و نگران حالشونه از همون بچگی گیتار کوچیکی که براش خریده بودن و رو دستش میگرفت و کلی باهاش ور میرفت و صدا در می به خیال خودش داره گیتار میزنه و آواز میخونه. وقتی هم خسته می با مداد شمیاش میافتاد به جون کاغذ و نقاشی میکشیم. بهتر میشد، انرژیش بیشتر می شد همیشه مشغول انجام یه کاری بود. بوم به انرژی. والدینش حس کردن با این بچه فکر کردن هم به بچه بعدی خیلی سخته. اول باید اینو جمع و جور کنن که این هم کار آسونی نبود. بردنش پیش دکتر متخصص کودکان و تست های انجام شد. بله، کورت بیش فعال بود. دکتر براش قرصی تجویز کرد مشابه ریتالین، ولی اونم کارساز نبود. حتی اثر عکس هم داشت کورت سرشار از انرژی بود روی وسیله بالا و پایین می پرید و هیچ چی رو سالم نمی کنترل انرژی کورس برای خانواده اون مخصوصا پدرش معزل بزرگی بود دان از اون مردهایی بود که معتقدن بچه حتی نباید جلوی بزرگتر حرف بزنه برای همین اغلب کرت رو برای این موضوع تحقیر و مسخره میکرد این برخورداش تاثیر منفی روی روحیه حساس کورت میذاشت و اونو خجالت زده میکرد بعد از سن سه سالگی و با تولد خواهرش کیم دیگه همه توجهها به سمت بچه جدید متولد شده رفت و به کورت کمتر توجه میشد و اون در میون خانواده شلوغش تنها موند 1975 کمی بعد از تولد خواهرش کیم وقتی که 9 سال داشت وندی و دان تصمیم گرفتن از هم جدا بشن طلاق گرفتن تو جامعه کوچیک ادین مرسوم نبود. کورت خیلی شکه شده بود و خجالت میکشید. این موضوع تاثیر خیلی بدی روی روحیاش گذاشته بود و اونو تبدیل به یه پسر بچه سرکش و یاقی کرده بود. برای همین وندی دیگه نتونست تحمل کنه و فرستادش که بهو با پدرش زندگی کنه. با رفتن پیش پدرش اوضاع کمی بهتر شده بود. دان با کورت بهتر رفتار میکرد و بهش ابراز علاقه میکرد. می گفت هیچ وقت ازدواج نمی و دوتایی تا همیشه کنار هم زندگی می کند. ذهن کودکانه کورت اینو به عنوان یه قول پذیرفته بود. ولی دان با جنیفر آشنا شد و باهاش ازدواج کرد. زنی که چند فرزند داشت. و حالا از نظر کورت نه تنها پدرش زیر قوله زده بود، بلکه اون که همیشه دلش میخواست همه توجه به خودش باشه، چندتا خواهر و برادر ناتنی هم پیدا کرده بود. برای همین کنترلش خیلی سخت شده بود و توی خونه با بچه ها خیلی بد رفتاری میکرد. در نتیجه همسر پدرش دیگه نتونست تحملش کنه و یه روز چمدوناشو بستن و پدرش از خونه بیرونش کرد. کورت مدت ها تو منزل خیشاوندها سرگردون بود تا اینکه برگشت پیش مادرش. اصلا آروم و نداشت. خیلی وقتا زندگی زیر پول میگذشت. تازه با ماریرجانه آشنا شده بود و میتونست به واسطه این حال خوب با زندگی کنار بیاد. چهارده سالش بود که دایش به مناسبت تولدش براش گیتار خرید. اون هیچ وقت معلم خاصی برای یادگیری نواختن گیتار نداشت و به صورت خودآموز نواختن گیتار رو یاد گرفت؟
3: Yesterday.
0: کورت در ابتدا به موسیقی گروههایی مثل بیتلز و دمانکیز علاقه داشت ولی بعد از مدتی به کیس سیکس بیس دولز بلک سابت فکلش علاقه مند شد اون عاشق موسیقی پانک راک بود نمیشد این رو انکار کرد کورت آدمی نبود که در چهار چوب قانون حبس بشه از اون مردایی نبود که صبح بره سر کار و گروه برگرده پیش زن و بچهش ولی واقعا نیاز داشت به عشق یک رابطه ای که بتونه باش عشق رو تجربه بکنه اینجا بود که با تریسی مارندر دوست شد توی یک مهمونی هم بگرد دیدن و اول تریسی بود که بهش شاید مخفیانه علاقه پیدا کرد بلاخره یک روز یکی از دوستاش بهش کف خنگی یا خودتو داری به خنگی میزنی این دختره ازت خوشش میاد اینجوری بود که بلاخره با هم وارد رابطه شدن تقریباً همیشه با هم بودن. رایسی از خنددار بودن و شنگول بودن کرد خوشش میومد دوست داشتین خصلتش رو که براش مهم نیست پیش نگاه بقیه حتی احمق جلوه بکنه اون زمان کرد توی یه خونه نقلی تو عبردین زندگی میکرد چرایسی بهش گفت چرا نمیه پیش من و اینطور شد که در المپیا با هم همخونه خونه شدن. اینکه میتونه با یک دختر توی یه خونه زندگی بکنه و شبیه آدم های بالغ باشه با هم بشینن رو هر هرکی کتاب خودشو بخونه برای جفتشون لذت بخش بود حس میکردن که دیگه از اون دوران تینیجری و نوجوانی جدا شدن و بزرگتر شدن کورت یک جوون جاحتلب که تریسی هم سعی میکرد درکش بکنه و کمکش بکنه اون یه موزیسین بود نمیخواست فقط با دوست یه گروه و بند موسیقی باشن و توی مشروب فروشی و بارها آواز بخونن دنبال دنیای فراتر بود دنبال موفقیت. اونا توی بارها و مشروب فروشی توی پارچی های شبونه تو خونه ها عالی بودن ولی کرت میخواست موفقتر از این حرف باشه تو همون دوران خیلی طرفدار داشت. جبون هایی بودن که آشق شنیدن موسیقیش و صداش بودن و. این اجراهای کوچیک هم بدون اینکه شاید خودش بدونه براش طرفدارانی رو پیدا کردم. در زمانی که با تریسی بود کارهای مختلفی انجام می داد مثلا با امان ایک سرایدار تو مطبع یک دکتر دندون پزشک کار می کرد و اونجا رو تمیز می کرد می‌کشید، ولی خیلی نتونست دوام بیاره عملا بعد از ترک کار تریسی بود که حمایت مالی میکرد از و کرد ساعتها توی خونه میشست روموول و تلویزیون نگاه میکرد همیشه فکر میکردی که کار مفیدی انجام نمیده ولی اون توی سکوت داشت فکر میکرد یهو جلو تلویزیون گیتار میزد و میخوند کافی بود چند ساعت تریسی تو خونه نباشه و وقتی برمیگشت با دیواری روبرو میشد که کورت روش نقاشی کشیده داستان مسوری بزرگ ماجرای آهنگ بعدیش اون ساعت‌ها به ظاهر بیکار بود ولی روی در و دیوار خونه ترانه آهنگ بعدی شروع و ترسیم کرد. اجراهایی که میکرد با همه اجراهای دنیا فرق داشت گرد فریاد میزد میخوند روی سند بازی و هایی مردم بیشتر از قبل عاشقش می شنن. به هیچ چیز پایبند نبودن روی سند گیتار خورد میکردند. کردن هایی که کلی مخاطب داشت اواخر رابطهش با تریسی حال روز خوبی نداشت شبها کابوس میدید و در طول روز همیشه خشم عجیبی توی وجودش بود و همش فکر می که یکی از اعضای خانوادهش مثل مادرش یا پدرش قصد کشتنش رو داره. خیلی زیاد دچار معده درد شدید می شود. حالش خوب بود، یه گرگون می میشد و باید حتماً یه ای هوا میستاد و بالا می اومد. یکی دو بار دکتر رفت و با اندوسکوپی زخم مده مزمنی رو مشاهده کردن، اما کورت هیچ وقت جدی نگرفتش و پیگیری برای درمانش نمیکرد. با اینکه میدونست زندگی اینجوری نمیتونه ادامه پیدا بکنه. خیلی وقت‌ها می میخوند، و خون سرفه کرد اما این درد شدید بالاخره کورت رو شکست و برای تسکین درد به مصرف هروین روی آورد اولین بار 1987 تو عربرزین وقتی با تریسی داخل رابطه بود هروین رو امتحان کرد و برای پنج سال هر روز خدا هروین مصرف کرد مصرفی که همیشه تریسی گفت ازش بیخبر بوده وگرنه حتما جلوش رو میگرفته شاید کسی نمیدونست اما بعدها گفت که شاید منشه شعرها و موسیقی هایی که مینوشته همین درد شدید معدش بوده و همیشه میترسیده که با درمان خودش و از بین رفتن این درد دیگه قدرت قبل رو برای ساخت کارهاش نداشته باشه و اون خلاقیت برای همیشه از بین بره
1: I think it probably helps
0: you know اون سال 1987 وقتی با چیسی بود و 20 سال سن داشت گروه نیروانا رو تشکیل داد و بعد از چند سال دیگه اون حس قدیم رو دیگه به تریسی نداشت و بالاخره دوری کردنهاش از خونه و دعوه مدامشون پایش شد که رابطهشون رو تموم بکنن.
4: سال 1987 کورت همراه با کریس نواسلیک نوازنده گیتار بیس در ابردین، گروه گرانچ نیربانه رو تشکیل داد. گرانچ یکی از زیر شاخه های موسیقی آلترناتیو را که در عواست دهه 80 میلادی در کشور آمریکا پدید اومد و خاصگاهش ایالت واشنگتن، به خصوص منطقه سیاتل واشنگتن. واجه گرانچ به معنی ناجور و کسیفه گرانج که تأثیر گرفته از هاردکورد پانک، هیوی متال و این دیراکه امومن با های همچون نوای به شدت غیر طبیعی و نابهنجار شده گیتار الکتریک، استفاده از عناصر متضاد در آهنگسازی، مثل مثل و کن شدن ریتم آهنگ و خشن و ملایم شدن اسوات به صورت پیوپی و, پی و متنهای بی تفاوت یا پر از وحشت و نگرانی می شناخته میشه گرانچ از لحاظ ساختار زیبا شناسی و در مقایسه با جانتهای دیگه موسیقی راک از حد اقل امکانات موسیقیایی و اجرایی بهره می گیره و بیشتر هنرمندان این سبک به خاطر ظاهر جولیده و عدم پیروی از قواعد معمول جذب مخاطب در اجراهاشون شناخته می شن.
0: دروب کار میروانا با دومین آلبون با استقبال شدید مواجه شد شاید اولین نفری که از این اتفاق شکه شد, شد خود کردکوبه بود موسیقی که خیلی وقتها حتی گوش خراش و شلخته بود و خاننده که صداش خوب بود ولی خانده تاپی نبود اصلا هم موسیقی فاخری تولید نمی کرده اما همه رو تحت تاثیر قرار میداد. موسیقی که لحظه آروم بود و به آن یک منفجر اما این همه طرفدار که دورست جمع شدن خبر از یک چیز میداد نوید علاقه قش از جامعه با فریاد هایی که در سینشون خفه شده و حالا یکی پیدا شده که به جاشون داره براشون فریاد میزنه و اینجوری بود که به یک چشم هم زدن کورت با اون موزیک و صدای حتی فش تبدیل شد به صدا و فریاد یک نسل و یک قش ریم از جوانان اون، جامعه در اون سالها خواننده و موزیسینی که بی تردید اون رو یکی از ستونهای اصلی موسیقی راک می نامن. چیزی که خیلی از خانده ها و موزیسین ها آرزو شداشتن آدموی که تو سبک کاری خودشون بهترین بودن ولی با موجی که در جامعه و بین جمعه راه افتاده بود در اون سالها تا و توان رقابت با نیروانا رو نداشتن نیروانایی که امضا و هویتش یک جوان خلوچله بهول معروف چت بود که تونست تیتر اول همه مجله ها و روزنامه ها اخبار تلویزیون رو به خودش اختصاص بده اگر از خودمون بپرسیم که دلیل این موج عظیمی که راه افتاد چی بوده و چطور انقدر نیروانا و این طرفدار پیدا کردن شاید جواب کامل و قطعی براش وجود ندشته باشه ولی میشه در این مورد حدس زد و مذاراتی داد که از دلایلش میتونه خشم و درد فرو باشه که در سینه اون نسل در اون سالها وجود داشت و با دیدن کورتگوبین و شنیدن موسیقیش جوان ها میتونستن برای خودشون یک استوره زنده بسازند که از جنس خودشونه قابل دسترسه و میتونن لمسش بکنن و با موسیقیش همزاد پنداری بکنن کسی که یک استوره پشت ویترین نبوده و حس میکردن که آهنگهاش فریادهاش از اعماق دلش بیرون میاد و به دلشون میشینه موسیقی همیشه یکی از بهترین ابزار برای اعتراض کردن بوده همیشه و شاید یکی از خستگاه مثلا آفریقا باشه موسیقی که توی جامعه سیاهپوست ها. ابزاری برای باستاب و رنج و مهنت زندگی ابزار شادی و سرخوشی شکایت از درد و رنج اعتراض به نابرابری، بی ادالتی و سرکوب یا حتی انرژی بخشیدن و انگیزه دادن انتقاد از جامعه آموزش و آگاهی بخشی و از های مهمتر ابزاری برای ساخت و تقویت حوییت اجتماعی بوده یک نکته بسیار مهم که در درک مثلا موسیقی‌های سیاه پوست وجود داره اینه که باید اون رو با در نظر گرفتن ذهنیت جمعی پشت اون مورد خانش قرار داد من موسیقی سیاه یک من جمعیه و نه یک من فردی وقتی در یک ترانه بلوز می که من درد دارم صحبت از یک درد جمعیه این اتفاق سالها بعد توی موسیقی این هم رخ داد شنونده اون چیزی رو که خاننده در مورد خودش میگفت در خودش میدید. اونا بالای سن خودشون رو در آینه میدیدن. فریادهای فرو خورده که کرد با خلوازیاش و موسیقی های وحشیانه وحشیان انگار راه گلو رو برایشون باز کرده بود که آزاد بشن و بیرون بریزن مورد بعد میتونه میل بشر به وندلیزم و نابه‌نجاری و قانونگوریزی باشه اونا رو دوستش داشتن چون کارهایی میکرد و تابوهایی رو میشکست که شاید خودشون جرعت و جسارت این رو نداشتن میل بشر به آزادی مطلق و شاید تریبونی برای توضیح رفتارهای شخصی ارگاسمی ناگهانی که در لحظه شنونده را از خود بیخود میکرد و مثل یک مخدر باعث میشد دل به ماجرایی بدن که شاید هیچ چیزی نیستا ولی هیجان و شور و شوق ماجرا همیشه اون دست رو با خودش همراه میکرد موسیقی که به قول روزیگافدی استاد دانشگاه و فیلسوف فرانسوی یک موسیقی فاخر و آرامش بخش نیست و این زرباهنگ و شلوغی بیشتر بین جوانان یک جامعه شورنگیزه تا شورنگیز. کرتکوبین یا خودش بود خود واقعیش بدون اینکه بترس از قضاوت دیگران و یا یک معترض بود به قوانین و عرف یک جامعه و به نوعی داشت اعتراض میکرد. یعنی لزوما حتی شخص خودش ممکنه این نباشه اما اکسل امرش در برابر قوانین و چارچوب‌هایی که حبسش میکنن این باشه که با یه تغییری به نوعی اعتراض بکنه هر که بود موفق شده بود خودش رو خالصانه به بده و همه اتفاقات محیط اسراف رو به چالش بکشه یک یک سبک موسیقی رو ارائه بده که یک مدل فریاد اعتراض به وضع موجوده و نظمی رو که نظام بورژوآزی و سرمایهداری به همه شئون زندگی بشر تحمیل کرده رو به چالش میکشه و شاید یک اعتراض نسبت به قفس آهنین یکی از دوران کودکی و در قالب نظام آموزشی تحمیل میشه همه اینها شاید دست به دست هم دادن و باعث شدن که نیلوانا با اقبال عمومی در اون نسل مواجه بشه و تبدیل بشن به گروهی که همه اونها رو فراتر از بشر بدونن و نوید ظهور یک ابرگروه موسیقی رو بدن تولد بودای دیگر اما این دقیقا چیزی بود که نیروانا و مخصوصا خود کرد براش آماده نبود و از الغاب و بچ که روی گروهشون خورده میشد، ناراضی بودون فقط میخواست موسیقی به و بخونه و اگر حس میکرد که توقعات ازشون بالا رفته حتی به منحل کردن و توقف کار گروه هم فکر میکرد مخصوصا که با زیر زربین رسانه ها رفتن منتقدان سرسختی هم بالاخره پیدا کردند. طرف داشت که معتقد بودند که اون دنبال پول و شهرت نیست و داره زندگی خودش رو میخونه و درد های خودش رو میشه دیگران میرسونه و منتقدانانی هم که میگفتن خب بره پیش روانپزشک بره پیش وزیری وکیلی انتقاد بکنه حرف بزنه دریدور بکنه لازم نیست ما بدبختی های رو بشنویم و میلیون ها سیدی ازش وجود داشته باشه که بچه ها گوش بدن و روی یأس و ناامیدی زندگیشون به واسطه زندگی شخصی تراژدی این آدم تکی The sun is gone
4: نیروانا لغتیه در زبان باستانی سانسکریت که در بودیسم و آین بودا به معنای پاکی محض و آرامش مطلقه کورت کوبین نام گروهش رو به خاطر علاقش به بودا در سال تحسیسش که 1987 میلادی بود نیروانا انتخاب کرد در اواخر دهی 1980 نیروانا که به جنبش گرانچ در سیاتل واشنگتن پیوسته بود نخستین آلبوم خودش رو تحت عنوان بلیچ یا زده اوفونی در سال 1989 از طریق یک ناشر مستقل به نام سابپاپ منتشر کرد. نیروانا سرانجام به موسیقی روی آورد که از تقابلی دائمان در حال تغییر برخوردار بود و موسیقی اونها بر بندهای ساکت و آروم و در عوض بر ترجی بندهای گوش خراش و سنگین متکیب. پس از اینکه نییروانا قراردادی با یک ناشر عمده به نام DJC کوs امضا کرد موفقیت غیر منتظری با اولین تکهنگ از دومین آلبوم خودش Nevermind یا بیخیار ترانه بوی روح نوجانه می دهد به دست موفقیت ناگهانی نیروانا باعث شد سبک موسیقی آلترناکی راک به طور گسترده‌ای به محبوبیت برسه و خاننده گروه گروه کردکوبین دریافت که رسانه ها از او به عنوان سخنگوی نسل آمی برند و نیروانا هم که گل سرسبد گروه ها در نسل اکس در نظر گرفته می شد ثومین آلبام نیروانا با عنوان در رحم بود که در سال 1993 منتشر شد موسیقی که صدایی خشن داشت و اون روزها کمتر بود و طرفداران خود را حسابی به چالش کشید. این آلبوم به اندازه آلبوم بیخیال از نظر تجاری موفق نبود. اما همچنان یک موفقیت تجاری بزرگ محسوب می شد و مورد تحسین منتقدان قرار گرد. مخصوصاً ترانه های انتقادی که به دقدقه های کودکان چه در محیط خانواده و منزل و چه در نظام آموزشی و مدرسه ها اشاره داشت.
0: سال 1992 کورت کوبین با کورتنی لاو خاننده و رهبر گروه راک لوسانجلسی هول ازدواج کرد. یک پکیج کامل بودند. کورتنی هم یک خاننده و هنرمند بود. اون هم دلش میخواست که زندگی تشکیل بده و اون هم مثل کورت معتاد بود. به قول معروف در و تخته با هم جور شده بودند و عاشق هم بودند و ترکیب همه اینا باعث میشد که اون خونه ساخته بشه و اون زندگی شکل بگیره اونا رابطه خوبی با هم داشتن کورتنی در وجود این مرد جذابیت هایی می دید که بهش علاقه شده بود معتقد بود اون حتی از بردپیت هم خوشکلتر و خوشدیبتره و فریادهای دختران جوانی که برای کورت سینه چاک می و حشبش بودن حکایت از همین موضوع داشت. از این روزها فیلم های شخصی بسیار زیادی از زندگی شخصیشون وجود داره که با درگونی هندکم از لحظات زندگیشون ثبت کردند و همینشون از رضایت هر دو از شرایطی موجود داره که مشخصه که هر دو هم حال نرمالی ندارن به خاطر مصرف و کنار هم خوشند زندگی همراه با پول، توجه مردم، اتیاد و هیجان شور زیاد که کوبند رو تبدیل به سخنگوی شبانه برای جوانای ناراضی بیشمار اون سالها کرده بود کوبندی که خودش سالها بود که افسرده بود برخلاف اون چیزی که نشون میداد، شخصی خجالتی و درونگرا بود، ولی وقتی تونست با خودش شهرتش و تقاضای مردم برای حضور در اجراهای زنده کمی کنار بیاد، روی سن به سیم آخر می‌زد. کمتر کنسرتی رو میشه به یاد آورد که کورت همراه با گیتار خودش از روی سن بر دوش مردم پرتاب نکرده باشه، گیتارشو خود نکرده باشه و به جون دکور سن نافتاد باشه و نابودش نکرده باشه یا با برای اجرای کنسرت میومد روی سین و در مقابل دوربین هایی که در حال پخش زنده کنسرت بودن حرکات و کارهایی هنجار شکر میکرد و همه این خلوزی هاش جوون های اون نسل رو بیشتر از قبل از خود بیخود میکرد به حیبش علام و من درست بعد از ازدواج با کورتنی لاو مصادف شده بود با شهرت عجیب غریب نیروانا و اونا تبدیل به بزرگترین گروه موسیقی دنیا شده بود
4: سیانلزون نیروانا 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 در پاپ این
0: درست زمانی که به اوج شهرت رسیده بودند و میتونستن به واسطه ی تورها پول خوبی به جیب بزنن کورت برنامه 6 ماه تور رو کنسل کرد و توی خونه موند اون میخواست کنار زنش شروین بکشه توی خونه گیتار بزنه نقاشی بکشه و از هیاهو دور باشه خونهی که اگر داخلشو رو نگاه میکردی شاید حالت به هم میخورد از وضعیتش ولی خیلی وقتها برای اون دوتا جای قشنگ و آروم و امنی بود. کورت عاشقانه کورتنی رو دوست داشت و از ابراز عشقش به اون هیچ عبایی نداشت دست نوشته هاش که پس از مرگش در اختیار رسانه قرار گرفت افتکیت از عشق عجیب غریب و زیادش تسبت به همسرش داشت. اونا انقدر همدیگر رو دوست داشتند که دلشون میخواست با هم بچه داشتن و خیلی زود دلشون میخواست که خانواده تشکیل بدن و این اینگونه بود که فرانسیس متولد شد اما نباید مشکلاتشون رو فراموش کرد. اونا لایف استایل خودشونو داشتند زن و شوهری که کنار هم با افتخار معتاد بودن و مواد مصرف می‌کردن تست مثبت حاملگی یعنی جشت بگیرن و با هم هروئین بکشن تولد فرزند یعنی چشط بگیرن کنار هم و مواد مصرف رسانه رسانه‌ها به سادگی از این موضوع نمیگذشتند بچه‌ای که قرار بود در وضعیتی به دنیا بیاد که پدر و مادرش و مخصوصا مادرش به عنوان میزبان معتاد به هروین بود. اما اونچی که قابل پیش بود رخ داد و دخترشون فرانسیس به عنوان یک نوزاد با درصد بالای اعتیاط به ماده مقدر مدادون به دنیا اومد. و همین باعث شد که سازمان حمایت از کودکان آمریکا حق سرپرستیشون رو باطل کنه و هزانت بچه رو به خواهر می بده که پس از چند ماه کشمکش های قانونی موفق شدن نظر مساعد مسئولین رو برای سرپرستی مجدد فرزندشون جلب. در این دوران بود که نیروانا سومین آلبومش رو به نام در رحم با تهیه کننده مستقل استیف آلبینی منتشر کرد و در هفته اول انتشارش در صدر آلبوم‌های تازه منتشر شده جدول پاپ بیلبورد قرار گرفت. خبر تور سراسری نیروانا در آمریکا منتشر شد ولی کورت شرایط جسمانی مناسبی نداشت. عرض چند هفته وزن شدیدی از دست داد و وضعیت اتیادش بخیمتر شد هر هفته اوضاع بدتر می شد. بدنش شروع کرده بود به زخم شدن و هی مدام وزن کم می از نظر روحی حال مساعدی نداشت از وضعیتی که داشت خجالت زده بود ولی اعتیادش تر شده بود و به مرحله تجریخ رسیده بود حساستر از همیشه بود و چه تحسین‌ها و چه نقد ها رو شدیدتر از حد معمول حس می‌کرد. زبان با تور موسیقی که گروه نیروانادر در سال 1994 در اروپا برگزار کرد درست بعد از آخرین کنسرت نیروانا که در مونیخ آلمان برگزار شد کوبین به دلیل حال ناموساید روحی و جسمیش برای استراحت به همراه اعضای خانواده راهی روم شد در سه مارس 1994 کورس در سوئیت شماره 541 هتلی در روم ایتالیا بر اثر استفاده همزمان الکل و دارو به کما رفت کورت 57 و هفته قرص مسکن راهیم پال رو همراه مشروب خورده بود و حدود ساعت پنجه نیم بامداد روز بعد زمانی که کورت نیلاو از خواب بیدار شد گوبه رو بیهوش در کف اتاق پیدا کرد لاو بعدها گفت که کورت بیش از حد حساس بود و زمانی که اون به خیانت کردن به کورت فکر کرده بود ولی هیچوقت انجامش نداده بود کورت سعی کرده بود که به این دلیل جون خودش رو بگیره و نمیدونستم که کورت از کجا اصلا این موضوع رو متوجه شده کرتنی اونو به بیمارستان رسوند و به این ترتیب کوبین از مرگ نجات پیدا کرد. پس از اون کورتیلاو جمعی از دوستاش رو از جمله مادر کورت در خونه جمع کرد تا کوبین رو متقاعد بکنند که احتیادش رو ترک بکنه مادر کورت رو وقتی به خونه اونا رسید کورت گریه میکرده و خجالت زده بوده که مادرش اونو داره توی اون حال میبینه حتی مدیر برنامه‌های نیوانا کوبین رو تهدید کرد که اگر خودش رو پاک نکنه اون و گروهش رو از لیست برنامه‌های کاریش حذف خواهد کرد و کورتنی هم تهدیدش کرد که به همراه دخترشون هرکش میکنه و به این شکل بود که کوبین راضی شد تحت درمان قرار بگیره و در تاریخ سی مارس اون رو در مرکز ترک اعتیادی در آنجلس بستری کردند اما کوبین بعد از 48 ساعت از بالای فنس ها از اونجا فرار کرد و در پی زنجیری از اتفاقهای مرموز به سیاتل واشنطون برگشت و در 5 آوریل 1994 اقدام به خودکشی با شادگار کرد جسد کوبین حدود ساعت 8.40 دقیقه بامداد جمعه 8 آوریل 1994 یعنی سه روز بعد از مرگش در گلخانه بالای گاراژ خونش در مجاورت دریاچه واشنطن توسط بخکاری به نام گری اسمیت که برای نسب تجهیزات ایمنی به منزله، کوبین رفته بود پیدا شد زمانی که اسمیت به خانه کوبین مراجعه کرد و کسی در درابرش باز نکرد با گشتنی در اطراف منزل و سرکشیدن به داخل از میان پنجره با چیزی شبیه مجسمه یک مانکن که روی زمین افتاده بود مواجه شد ولی بعد از دیدن خونی که از گوش جنازه روی زمین ریخته متوجه ماجرا شد و با پلیس تماس گرفت. طبق اظهارات اسمین شاتکان روی قفسه سینه و لولش هم به سمت چانه جسد قرار داشته. به خاطر اینکه صورت جسد متلاشی شده بود پلیس سیاتل بعد از انگوشت نگاری اعلام کرد که جنازه متعلق به کورت کوبینه قبل از اون که گزارش سمشناسی جسد در مطبوعات منتشر بشه کورت نیلاو اعلام کرد که کوبین پیش از اون که ماشا رو بکشه مخدر مصرف کرده ده. موضوع خودکشی کورت هنوز هم شک برانگیزه و بسیاری معتقدند که اون توسط همسرش کورت نیلاو به رسیده طبق شواهد اونا در اون زمان در حال انجام کارهاشون برای طلاق بودن و کرتنی نمیخواست شهرت و ثروتی که گرد داشت دست بکشه. از طرفی روی توفنگی که روی جنازه این پیدا شد که جای اثر انگشتی وجود داشت و بعد از کالب و چکافی بدنش و پیدا کردن میزان هروینی که مصرف کرده بود، تعدادی از پزشکان نظر دادند که با مصرف این میزان هروئین توان دست گرفتن و شیدن ماشه رو نداشته وسیعت نامه‌ای که بهش نسبت داده میشه هم بسبرنگیز بود و چندین گروه متخصص خطوط پایانی وسیعت نامش رو با بقیه نامه متابقت دادن و گفتن شخصی که خطوط پایانی رو نوشته قطعاً با شخصی که بقیه نامه رو نوشته متفاوت بوده و با حذف خطوط پایانی بقیه نامه رو میشه صرفا نامهای برای خداحافظی کرد از گروه نیروانا دونست نه نامه خودکشی اما با این وجود پلیس بعد از تحقیقات در مدارک رسمیش مرگ اون رو خودکشی اعلام کرد
1: I'm so ugly, that's okay, cause so are you Look on this, Sunday morning It's every day for all I care And I'm not scared, not my candles In our days, cause I found God
0: همونطور که میخواست جسدش رو سوزوندن و مقداری از خاکسترش رو به همراه تعدادی از وسایل مورد علاقهش داخل یک جعبه چوبی قرار بدند و به یکی از زیارتگاه های بوداییان در نیویورک سپردند و بقیهش رو در رودخانه بیشگاه در ایالت واشینگتن پخش کردند در بالای وسعتنامهای که به کوبه نسبت داده میشه و در کنار جسدش پیدا شد کلمه بزرگ بودا جلب توجه میکن. خودکشی مشکو که کرت موجی از شک روانی در میونه میلیون ها تن از هواداران موسیقی راک برپا کرد. شبکه برنامه‌های معمولی‌شون قطع کرد و بینندگانش به ناگاه تصویر مظجور روی صفحه تلویزیونشون دیدند که با حالتی محزون خبر مربوط به مرگ کوبین رو اعلام کرد.
3: I'm here to with an MTV news special report on a very sad day. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands Nirvana, is dead and this is the story as we know it so far. Cobain's body was found in a house in Seattle on Friday morning. He was dead of an apparently self-inflicted Gun blast to the head. Police found what is said to be a suicide note at the scene, but have not yet divulged its contents.
0: Cobain, who was 27, had reportedly been missing for about six days, according to his mother. در صیادهای واشنگتن هزاران نفر از هوا دورانش دور همدیگه جمع شدند و با روشن کردنشام و آوازخانی یادش رو گرامیداشتند. هوا دوران تیم تماشای مکرری که با ایسکا های رادیویی محلی داشتن ازشون میخواستن که در مورد مراسم شبانه دعا و شم روشن کردن شم به شم اطلاع رسانی کنه. بخشی از جمعیت آشفته با سردادن سرودهای اعتراضی و آتش زدن پیرهناشون با نیروی پلیس درگیر هم شدند اونا معتقد بودند که کوبین نباید صنعت موسیقی رو از وجود خودش محروم کرده. اونا نوار کاستی رو که در آن کورتنی لاف متن خودکشی منتصب به کوبین رو میخوند گوش میکردن لاف که متأثر بود و جملهاش رو با حق حق ادام کرد پس از پایان متن با عصبانیت کوبین رو از خول یا حالا معدبانش رو به فارسی بگیم عوضی خطاب کرد و از خوزار میخواست که اون عبارت رو بعد از اون با صدای بلند تکرار بکنن و این اتفاق هم افتاد
3: I don't really think it takes away his dignity to, to read this, considering that it's addressed to most of you. He's such an asshole. what you ought to say, ask really loud. This note should be pretty easy to understand. On the one in the if right one
0: این مراسم یاد بود که با همراهی کردنیلا و خیلی عظیم از طرف دادان کردکوبین برگونا شد شاید یکی از باشوکوه ترین و قمنگیسترین مراسم های اون سال ها بود برای یک خواننده تأثیر گذار بر موسیقی راک دنیا پایانی تلخ بر زندگی پر از تلخی کردکوبین مردی که در بیست و سالگی دنیا رو با همه خوبی خوبی‌ها و بعدی‌هاش فروخت. ممنون از اینکه با اپیزود نهم نارادیو همراه ما بودید به رسم همیشه در انتهای اپیزودها اعلام می‌کنم که اگر ما را دوست دارید بزرگترین پشتیبانی شما می‌تونه این باشه که ما رو به دوستان خودتون هم معرفی بکنید نارادیو رو می‌تونید در همه اپلیکیشن های پادیر و کانال تلگرام ما گوش کنید لطفا ما رو در کستباک سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید به همین نام صفحه اینستاگراممون رو هم پیدا می کنید من پرخام آمون هستم و اینجا نارادیو بود مرقب خودتون باشید